0: 本节目由大宇工作室荣誉出品。耻夺官职，朱由检愤恨难平。千钧一发，孙承宗临危受命。战局已经坏到不能再坏的地步了。虽然外地秦王的军队已经达到了二十多万，鉴于满贵这样的猛人都战死了，这二十多万人呢，谁也不敢动弹。朝廷跟关外呢，已经失去联系了。辽东怎么样？山海关怎么样？鬼才知道。京城里人心惶惶，形势是极度的危险。就在这个时候，真正的拯救者出现了。半个月之前，草民孙承宗受诏进入京城。皇帝对他说：“从今天起，你就是大学士，这是上级对你的信任。”然后皇帝又说：“既然你是孙大学士了，你现在出发去通州，敌人马上到。”对于这种平时不待见、临时拉来背锅的欠揍行为啊，孙承宗也没多说什么。在他看来，这是他的义务。但要说上级一点不支持也不对。孙草民进京的时候，身边呢只有一个人。他去通州迎敌的时候呢，朝廷还是给孙大学士配了一些人的啊。这一些人是多少呢？是二十七个人。孙大学士就带着二十七个人从京城冲了出来，就奔通州去了。当时那个通州啊，已经是前线了，后金军到处的劫掠、杀人放火，兼干车匪路霸。孙大学士路上就干了好几仗，还死了五人。到达通州的时候，就剩了二十二个了。通州是有兵的，但是呢，不到一万人，而且人心惶惶。通州这总兵啊，杨国栋呢，本来就打算跑路了。孙承宗啊，把他拉住了，硬拽上城楼巡视了一周，说明白不走，这才把大伙呢给稳住了。通州稳定以后，作为内阁大学士兼兵部尚书，孙承宗啊，就开始协调各路军队组织作战。那以级别来讲呢，孙大学士是总指挥，但具体实施起来。他是啥也不是，且不说其他地区的秦王军，就连嫡系袁崇焕都不听招呼。孙中宗说：“你别绕来绕去，在通州布防，把人挡回去就是了，偏不听。协调来协调去，终于把皇太极协调到北京城下了。然后呢，又是噼里啪啦一阵乱打。袁督师进牢房，皇太极也没真走，站着四座城池，随时准备再来。京城附近二十多万明军啊、呃，也是看着人多，压根没人出头。”关宁铁器也不可靠，祖大寿都逃过一次了，难保不逃第二回。啊，据说孙承宗啊是个水命，所以当救火队员呢，实在是再适合不过了。他先去啊找祖大寿去。祖大寿呢是个比较难缠的人，而且向来呀、啊、嚣张跋扈，除了袁崇焕，谁的面子也不给。但是孙承宗例外。用咱们今天话说，当年原督师都是给他提包的，老领导的老领导，那就是领导的平方了呗。孙大学士说：“说袁都师已经进去了，你得继续为国效力啊。”祖大寿说：“那袁都师都进去了，我不知道哪天也得进去，我还削个屁力，我还效力。”孙承宗说了：“就是因为袁都师进去了，你才别闹腾啊，赶紧给皇帝写检讨，就说你要立功啊，为袁都师赎罪。”祖大寿一听，为袁都师，好嘞，同意了，立即给皇帝写信。这一边忽悠完了呢，哎，这他又跑去找皇帝去了。说：“哎呀，这个皇上的祖大寿已经认错了啊，希望能再有个机会继续为国效命。”话刚说完祖达，祖大信这个祖祖大寿这个信就到，了。皇帝大人一看，哎呀，高兴认错啊，当即回复：“啊，祖大寿同志放心去干，对你的举动，本人完全支持。嗯”啊，虽然之前他也曾经对袁崇焕呢说过这句话，是、嗯、吧？但是这次他做到了。两年后，祖大寿在大凌河和皇太极作战，被人抓了，后来投降又放回来了。崇祯问都没问，还接着用。就这么铁杆这就是孙承宗糊弄出来的。孙承宗搞定了祖大寿，又去找马世龙。马世龙呢，也是辽东系将领，跟祖大寿关系很好。当时啊，拿着袁崇焕的信去追祖大寿的呢，就是这个马世龙。这人性格啊，跟祖大寿很类似，极其的强横。而唯一不一样的地方呢，就是连袁崇焕的面子他都不给。此前有个兵部侍郎刘志伦带兵出去跟皇太极死磕，命令他带兵救援。结果知道刘世郎战死了，马世龙都没来。但是呢，这换成孙大学士那就不一样了。什么关宁铁骑、关宁防线，还有这帮人认人不认组织的武将，那不都是他他当年弄出来的吗？能压得住阵的就他了。但是手下呢，出去找了几天没找着这人，因为什么？因为马世龙这个部队啊，在西边被后金军给隔开了，没消息。但是孙承宗呢，有办法，他出了点钱。找了几个人当敢死队，拿着他那个手书、啊，直接冲过后金防线，找到马世龙了。哎，老领导，这就是老领导。看到孙承宗这个心，马世龙当即表示服从指挥、嗯，立即前来会师。到这儿，孙承宗终于集结了辽东系最强的两支军队，他的下一个目标就是击溃入侵者。皇太极退出关外，并派重兵驻守遵化、永平四城。作为后金驻关内办事处，下次来抢东西也好有个照应。这种未经许可的经营行为啊，自然是要禁止的。崇祯三年二月，孙承宗集结了辽东军，发起了进攻。得知孙承宗进攻的消息，皇太极并不在意。按年份算，这一年孙承宗都六十八了，又精瘦，风吹都得晃几下，眼看着没几天活头了，不值得在意。结果呢是这样：第一天，孙承宗进攻滦城。一天打下来了，第二天进攻千安，又一天打下来了，第三天皇太极坐不住了，派出了援兵。带援兵的是谁呢？带援兵的是皇太极的大哥四的贝勒之一的额敏。这额敏呢是皇太极的大哥，在四的贝勒里边呢是相当能打的。派他去，显示了皇太极对孙承宗的重视。但是呢，这个我们怀疑啊。呃、皇太极跟阿敏是不是有点矛盾，是因为战斗结果实在是惨不忍睹，是、呃、吧？阿敏带了五千多人到遵化，正赶上孙承宗进攻，但是他刚到，一看这个形势啊，跑路了。为什么跑路了？孙承宗并没有派兵攻城，他干了一件什么事啊？在城下摆上了所有的大炮，呵呵战斗过程十分无聊这个孙承宗对炮兵的使用已经是炉火纯青了。几十炮打完，城墙就轰塌了。额敏还算机灵，哎，早就跑到了最后一个据点永平去了。啊，如果就这么回去的话呢，有点不太像话啊。所以额敏在永平城下摆出阵势，要跟孙承宗决战。决战这个过程咱就不说了啊，直接说结果。因为从开战起啊，胜负已经没悬念了。孙承宗呢，对战场的操控已经到炉火纯青的地步了。大炮轰完之后，骑兵再去砍，真正实现了无缝对接。额敏久经沙场。但是在孙老头面前，那军事机说那还是幼儿园水平的，一天都没撑住，白天开打，下午就跑了，死伤四千余人，连着自己都负了重伤，差点没能回去。就这么着，皇太极固守的关内四城全部失守，整个过程就用了五天的时间。你看，这就是水平。消息传到京城，崇祯激动了，二话不说，立马跑到祖庙向先辈汇报，并认定从今往后就靠孙老爷子了。事情就这么结束了。自崇祯二年十一月起，皇太极率军进入关内，威胁北京，沿途烧杀抢掠，所过之地实行屠城，尸横遍野呀。历史呢，对这件事有一个固定的啊专有称呼，叫做“己巳之变”。在这一场战争当中。百姓被无辜杀戮，经济受到严重破坏，包括满贵在内的几位总总兵阵亡，袁崇焕下狱，明朝元气大伤。但是，一切已经过去了。对于崇祯而言，明天比昨天更重要。当然了，在处理明天的问题前，必须先处理昨天的问题。这个问题的名字就叫做袁崇焕。怎么处置袁崇焕，这是个问题。其实，崇祯呢，并不想杀袁崇焕。12月1号这天逮捕袁崇焕的时候，崇祯给了个说法，叫“解职听勘”，这四意思四个字的意思是什么呢？就是先把职务给免了，然后看着办。看着办就是说可以不办。事实上，当时帮老袁说话的人很多，看情形啊，关几天没准也就给放了啊，这将来说不定还还能官复原职都保不齐。但是九个月之后，崇祯改变了主意。他下定决心要把袁崇焕整死，为什么呢？对于这一个变化，许多人的解释是来源于一个故事。这个故事是这样的说崇祯二年十一月二十八呀，在北京城外无计可施的皇太极呢，决定玩个阴招。他派人呢找来前几天抓住两个太监，并把他们安排到了一个特定的营帐里边，派专人看守。到晚上的时候，夜深人静的时候啊，在太监的隔壁营帐呢住进两个人去。这两个人呢，用人类能够听见的声音啊，反正至少太监能听着啊，说了一个秘密。秘密的内容呢，是袁崇焕已经和皇太极达成了密约，过几天皇太极打北京的时候能直接进城去。这两个太监不负众望，听见这个秘密，第二天呢，皇太极又派人啊，把他们给专门送回去了。他们回去之后，找到了相关部门，就把这事给捅了，举报了。崇祯大怒，认定袁崇焕是个叛徒，最终把他给办了。哎，这故事讲完了。这是一个相当智慧，而且呢比较胡扯的故事。哈，之前呢我们曾经相信过这个故事，后来我们就不信了，因为长大了。哈，但是别别把话说绝了啊，似乎也不太好，是吧？呃，如果当事人都是小学二年级水平，这个故事的轨迹是可以成功的。为什么？因为这个故事太幼稚了。首先你要明白，崇祯不是小学二年级学生，他是一个老练成熟的政治家，也是大明的最高领导。三年前满朝都是阉党，他什么也没说，只凭自己就摆平了无法无天的魏忠贤。两年前袁崇焕不经许可干掉毛文龙啊，他还是什么都没说。明朝的言官呢很有职业道德，喜欢告状。自打袁崇焕上任，他那个检举信就没停过，都说的有鼻子有眼儿的。某些问题可能还是真的，但是崇祯依然一句话都没说。敌军兵临城下，大伙儿都骂袁崇焕是叛徒，他脱掉自己的衣服给袁崇焕披上，打死他都没说。所以最后，他听到两个从敌营里跑出来太监的话，终于说了：“啊，本院正焕杀了。”无语啊，这个事儿不可能啊！这个故事到底是怎么来的呢？哎，经过呀，当年明月先生的对比啊，各种史料是吧？确定这个故事最早出现的地方是清军入关以后，有清朝史官编撰的《清太宗实录》。明白了吧？据当年明月先生说呀。他当年呢，第一次去看清朝入关前的原始史料的时候，曾经比较烦，因为照规矩呢，这些由几百年前的人记录的资料是比较难懂的，而且基本都是满文啊。虽然说呢，认识几个，但是要看懂是很难的。可是结果呢，让当年明月先生是大吃一惊啊，他看懂了，至少明白了这份资料说的什么，而且毫不费力。因为呢，翻开那本史料的时候啊，这里边有很多绣像，哈、啊这个绣像啊，就是咱们今天说的，就是插图，是吧？你比方说，咱们大伙儿都是绣像版《金瓶梅》，啊，哈哈大伙儿都点头想看看，是吧？哎，这种插图呢，画工也都特别好，很详细，这个打仗啊、谈事儿啊，都能画出来，是个人就能看明白。后来呢，当年明月先生又翻过《满洲实录》，也有很多插图，什么宁远之战呐、啊、锦州之战，都画得相当的好啊。哎，这是一个比较奇怪的现象。古代的插图本图书有很多啊，咱们刚才提到我《金瓶梅》啊，《西游记》等等等等啊。你像我现在手头《西游记》《封神演义》都是绣像版的，但是通常来说呢，类似啊政治文书、历史记录之类之类的这些东西呢，呃是比较庄重的，不能有插图的啊。从司马迁、班固到修明史的张廷玉，《二十五史》通通没有。顺便说句，如果哪位仁兄能找到司马迁，原版的插图《史记》，那是或者班固插图版的《汉书》，那说实在的，这玩意儿多少钱都得收啊！但是得是真的，你别是假的是吧。哎呀，后来呢，疑惑了很久之后呢，呃，当年明月先生终于找到了答案，就是文化。后金呢是游牧民族，文化比较落后。虽说时不时也有翻文成之类的那些个败类的文化人跑过去，但终究是差点儿啊。咱们现在有精日分子、精美分子啊，范文成这类的，就是精，这这时候叫叫什么精满分子，是不是？汉字咱们且不说，满文那个时候都是刚造出来，认识的人呢都很少。但是这么多年都干过些什么事儿，那得记呀。开个会、谈个话之类的，一个个传达太费劲了。写成文字印出去，大伙儿看不明白，所以怎么办？得了，呃，咱们搞插图吧，看图说话吧。认字的看字不认字的当连环画看，哎，也都能看明白。而在军事作战上的这点就更为明显了。努尔哈赤、皇太极以及后来的多尔衮呢，那都是卓越的军事家啊，能征善战。但是基本呢，也都是野路子练出来的，属于实干派的。在这一方面，明朝呢，呃，大致是相反。孙承宗、袁崇焕那都是考试考出来的，那属于理论派。打仗这个行当和打架有点类似，被人拍几砖头，下次就知道该拿菜刀还是板砖了，朝哪下手更狠啊！老是当观众啊，很难有技术上的进步。所以在战场上，卷袖子猛干的实干派，往往比读兵书的理论派那混得要开。但是呢，马克思同志告诉我们，理论一旦与实践结合，那会产生非常巨大的能量。成功范例就是孙承宗啊，等等，那都是旷世的名将啊。黄太极等人及时意识到了自己工作当中的不足，于是他们摆事实、讲道理、找差距，决定普及理论。在明朝找人来教，估计是不行了，所以教育的主要方法就是读兵书。反正兵书也不是违禁品，找人去明朝买来不就完了？每人发一本，慢慢看。这工作进展的十分的顺利啊！哎，托人到关内去买啊，然后这采购员到地方了，傻了眼了，因为从古至今的那兵书太多了。是吧？什么《太公兵法》《孙子兵法》《六韬》《三略》，咱们且不说，光明代这个兵书就得上百种。出版行业的一支生力军呢。面对困难，皇太极们没有气馁。他们经过仔细研讨比较，终于确定最终的兵法教材，并且大量的采购，保证发到每个高级将领的手中。此后，无论是行军还是打仗，后金军的高级将领们都带着这本指定兵法教材，早晚阅读。这本书的名字叫做。《三国演义》啊，其实也没必要吃惊啊，毕竟《孙子兵法》之类的书啊，确实是比较深奥的。你到京城街上拉个人回来，都未必会读，是吧？要让天天骑马打仗的人读这玩意儿，实在勉为其难。当时《三国演义》里的语言，大致相当于就是白话文，古典白话文方便理解，而且呢。这个我相信啊，这本书很容易引起后金将领们的共鸣，因为是秀像版的，有插图啊，所以答案就在这本书里边。所谓反间计的故事啊，如果不知道来源，可以参考《三国演义》之《蒋干盗书》。综合上述资料之后呢，你就能得出一个结论来：你皇太极们的文化背景能编出这么个故事，已经是他的极限了啊！但是更关键的是呢，下一个问题。就是为什么要编这个故事？这个问题也困惑了当年明月先生很多年。一次偶然的机会，让他找到了答案。他认定这是一个阴谋，一个蓄谋已久且极其高明的阴谋。关于此阴谋的来龙去脉啊，鉴于呢他为此思考了很久，所以决定歇口气一会儿再说啊。咱们呢也歇口气跟着当年明月先生的节奏，咱们也一会儿再说。其实改变崇祯主义的呀，并不是那个幼稚的反间计，而是一次谈话。那么这次谈话又发生在什么时候？谈话的内容究竟如何呢？与之后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大禹交流吗？你想跟大禹辩论吗？